0: Před pár dny ve středu 10. ledna byla představena nová tramvaj Škoda 52T, a to již téměř 15,5 roku od představení té poslední
1: 15. v září 2008. Jak už to tak bývá jako každá tramvajnová vyvolala debaty, ale tato debata se tak trošku zcvrkla na řešení jejího designu, a který. No protože zatím nic moc jiného ani nevíme. Přesně tak, máme pár dat, ale to si většina lidí nedokáže přeložit do nějaké své litštiny. My se vám s Martinem pokusíme ukázat, v čem to je technicky pokrok,
0: ale i ztráta mnohých předností současného 15. Například, co se týče vnitřního rozložení vozu.
1: A nebo také, co se týče váhy tramvaje, protože tramvaje je to těžší, suveréně ze všech typů pražských nejtěžší, takže jestli je u něj něco opravdu jisté, tak to, že se na současný Lebeňský most nepodívá, tam se ale teď nepodívá vlastně vůbec žádná, tak jednoduše proto, že je v současné době zavřený. Z Prahy zdraví Vítek Seidler a Martin Šemík. Na úvod se hodí popsat, z jakého podhoubí tato nová tramvaj vzešla, tak Praha vypsala soutěž, do které se původně přihlásili tři kandidáti, Polská Pesa, která ale dodala nesprávný návrh, takže se dále ani nekvalifikovala do dalšího kola. Potom tam byl švýcarský Štáder Rail, který už jako nabídnul nějakou tramvaj, ale potom byla samozřejmě ta vítězná Škoda Transportation z Mlzně.
0: Ten Štádler představil právě tramvaj podobnou té, která jezdí v Ostravě, Nějaké, jak se jmenuje ten název? Tango. Tango je všechno
1: pojmenované podle tanců. Jo, ty no takže
0: přesně, tak my máme zase všechno s číslem a Tčkem
1: v pořadí. Uh, někteří se
0: ozvali, že je to právě jako šťastná událost, že se v Praze konečně po 15 letech kupuje nová tramvaj. No nicméně účetně se totiž až do letošního roku stále ještě kupuje tramvaj 15., které, ke které Praze zbývá poslední 800 milionová splátka nebo poslední série splátek a asi ta, 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 ta celá miliarda na splacení za ty současné tramvaje. 15. Ta jedna stála asi 65 milionů svého času, a ta nová 52T, která byla nedávno představena veřejnosti, se má poda- prodávat jeden kus za 83 milionů.
1: Což není zase tak dramatický nárůst, asi vezmeme-li v, cent- v potaz nějakou inflaci a vůbec to, před jak dlouhou dobou byla na předchozí ty 15 podepsána.
0: Nové tramvaje mají zejména sloužit k nahrazení těch posledních té trojek, které ještě v Praze nedále jezdí dodnes, některé, s těmi, některé opravované snad ještě z 60.
1: let. Přesně tak, ale ty říkáš posledních tramvají té tři, ono jich jezdí už jenom nějakých 290, tak to je opravdu poslední té 3
0: Bychom měli možná teda ještě představit ty současné tramvaje, neboť nepochybně jsme se o tom bavili v jednom našem předchozím tramvajovém díle, ale hodí se zde udělat takové drobné shrnutí, tak ty... Nejstarší tramvaje, které jsme je zmínili, které v Praze jezdí, takové ty klasické kulaté červeno-bílé s těmi světly, s kterou, které možná Prahu částečně proslavují její městskou dopravu
1: dodnes, jsou tramvaje T3. Já bych, já bych nebyl tak upejpavý, já bych prostě řekl, ano, to je jeden ze symbolů pražské dopravy a Prahy obecně, jako má Londýn svého uh, svůj dvoupatrák, double decker, tak uh, my máme uh, Tatru T3.
0: No ale double decker jezdí furt a je pravda, že tohle máme, těch už mám opravdu poskrovnu a nahrazují se ty poslední, zejména protože nejsou
1: nízkopodlaží. Další, ne nízkopodlaží, prvný, prvný, ale pořád říkáš poskrovnových, máme 295 provozu. <laughs> ty po skrovnu, po skrovnu, ubývá jich, ale nemáme, nemáme všechny. No ne, ano, už nám jich nějaká padesátka už skončila ve šrotu. No zkrátka,
0: tramvaje už dnes nejsou, já si pamatuju dobu, kdy bylo ještě té 3 vlastně nejvíc a dneska už je pře, pře, přesáhla, přesáhlo 15. a brzy to budou asi s tím postupným vyřazováním i další tramvaje, protože ty klasické dis, bez displeje už jezdí jenom na 23. Na, na lince 23. Další Tatra, která jezdí dost obou straná, KT-8, která, má, která je taková hranata a její prostřední články jsou nízkopodlažní.
1: Potom tam už přichází éra škodováckých tramvají, takže Škoda 14. přezdívaná Porsche, protože její design vytvářelo právě studio Porsche, Porsche Design.
0: Ale já musím říct, že teda moc se jim ta tramvaj nepovedla, mě nepřipadá moc pěkná.
1: To je věc názoru, ale vnitřní uspořádání určitě každý Pražan zná, protože je to ta slavná, neslavná tramvaj, která má lavice uh, Kolmo ke směru jízdy naproti sobě, kde to vytváří tu úzkou uličku, ve které se nedá stát, nedá se tam pořádně procházet. Je to prostě tramvaj, která hodně opotřebovává oblouky, hodně dovnícůka. No, zkrátka, vymyslete si, cokoliv špatného na tuhle tramvaj to pravděpodobně bude sadět.
0: Naštěstí nejezdí u nás na západě, ale jenom
1: na Palmovce. Jezdí jenom na linkách, které nezatáčejí, které nemají zatáčky. Takže jezdí na 17 a na trojice nejčastěji
0: No a právě poslední tramvaj, ta nejmodernější, která hlavně začala jezdí od roku 2011, tuším prostě hned v té druhé dekádě 21. století je 15. což je taková ta široká, velká, černá, nebo černo-červená tramvaj. No
1: tak po té modernizaci s tím žlutým čelem a s klimatizací, tak ty už nejsou černé. Tam už Tam není černá nikde? Tak jenom na sklech s jsou černá, ale zbytek je bílý, červený. Tam to jako hodně ze No ale ať
0: nezacházíme do detailu s klimatizacemi, eh, tramvajové typy jsou tedy jako čtyři, ta T3 Kulata, pak KT8 Hranata, 14. T-čko to stříbrné Porsche a 15.
1: T-čko ta velká moderní eh, krabice. Samozřejmě pro všechny hnídopichy doplňujeme, že T3 jsou v provozu jako několik podvariant, dokonce jedna varianta má částečně nízkopodlažní, a je to de facto novostavba, ale o tom jsme se právě už věnovali v tom minulém tramvajovém dílu.
0: Jo, já bych tady Martinu připomněl, že má ve scénáři tři minuty a ty podle mě bezpečně přesáhl.
1: Tak čistě telegraficky k designu. Uh, Škoda 52T je nejčastěji teď v současné době vytýkáno, že je méně nápadná, že je fádnější než současné tramvaje. No, zejména předchozí samozřejmě nej častěji srovnávána s tím posledním, nejnovějším typem, škoda 15. forcity. A prostě oproti ní působí tak nějak ploše, tak nějak nezajímavě. Aspoň pro většinu komentujících v příspěvcích. Je pravda, že mě by zajímalo mezi našimi
0: posluchači, kolik vlastně už tu tramvaj vlastně vidělo, protože my to vedeme jako takové dané, opravdu to prošlo několika uh, sp- pravodajskými médii, ale, ale pokud, pokud náhodou až doteď byste jako nevěděli stále, o kterou tramvaj se jedná, tak nejedná se o nějaký abstraktní obrázek a opravdu o designově, designově velmi konkrétní obrázek. Ta tramvaj je třeba mně připadá vlastně hezčí než to 14. a 15. právě tím, že jako možná se snaží být decentnější a spíše jako Pěkná, ne možná nějakou extrémní originalitou, ale je zároveň hodně podobná takovým těm západním tramvajím, přijde mi to prostě jako tramvaj obecná z, z mnoha měst
1: na západ od Prahy. Tak výborně, konečně jsme se západu zase v něčem přiblížili. Ale myslím si, že tohle není, že by by to někdo takhle přímo rozpitvával tu tramvaj, jaké jsou tam designové křivky. To se taky bojím, že že většina lidí nedělá. A nakonec se ta debata podle mě zase stáčí k tomu klasickému osvědčenému nátěru. Protože tahle tramvaj byla představená už s novým jednotným nátěrem Pražské integrované dopravy, který byl před pár lety. No, teď už jsou to tři roky dozadu představen. Přezdívá se mu Pyžamo, jsou to takové ty svislé pruhy.
0: Šedo červené. červené. Není to takový ten nátěr, co máme skoro na všech ještě autobusech. Takový ten červený. Já mám pocit, že předtím byl taky docela jednotný, ale nebyl tak, ale byl jinak jednotný. Takže teď se bavíme o tom takovém zvláštním takovém novém tom, nátěru.
1: M, ano, nejjednot, nejjednotnější. Uh, který, který samozřejmě má mnoho jako kritiků, a řekl bych, že pomalu více kritiků než zastánců a rozhodně zastánci nechcou tolik slyšet, ale uh, tenhle nátěr nový, jednotný, má jednu takovou drobnou vadu, že není tak úplně jednotný, protože některé vozy, třeba, třeba 15T
0: a vlastně i T3, takže ono u těch tramvajích není úplně málo, ten nátěr nebude
1: používat. Přesně tak, protože zejména u té e, tramvaje Škoda 15 tak tu nadizajnoval e, architekt-designer Patrik Kotas. To je vlastně stejný člověk, co navrhnul Metro M1, co jezdí na C, to se taky nebude samozřejmě před, e, přenatírat. E, v čem je to vlastně jednotný ten design? Jednotný je v tom, že se jednotně vymyslel, ale bohužel už to, jako, to použití bude jednotné. No, za sto let možná se dostaneme k tomu, že budou všechna vozidla v tom jednotném nátěru. Protože té, té, té trojky budou jezdit už jenom na 23, pokud ti do té doby nezruší, a všechny ostatní věci metro i tramvaje metro třeba se taky vyřadí. Jo. Hmm.
0: No ale takže tyto nové tramvaje budou jednou. Jeden, jedním z mála vozů v Praze, který, který bude jezdit postupem času v nějakém teda novém nátěru, kterému je kritizováno právě například to, že si příliš nehraje jako s nějakým jako vizuálním nastíněním těch prvků patrko, takhle kritizoval, že nejde třeba poznat jako těmi barvami, kde jsou dveře a že jsou to prostě ledabilé, vertikální pruhy přes celou tramvaj, nepříliš symetrické. Prostě tohle je asi ta hlavní kritika. Navíc ta šeda z taky každému nelíbí.
1: Jistě, na druhou stranu tady je otázka, jestli to nutně musí označovat ty každé dveře, ono to taky podle mě ten, ten nátěr má vyjadřovat něco jiného, než být jenom v úzovkách s výrazněním pro dveře. No, to už by bylo takové příliš jednoduché. No a myslím, že to byl taky důvod, proč si Škodovka, Škoda Transportation, tentokrát nevybrala osvědčeného designéra Patrika Kotase k spolupráci, protože pokud by si ho vybrala, tak by zase dopravní podnik se bál, že ho bude Patrik Kotas žalovat, pokud by chtěl udělat jakoukoliv změnu na té nové tramvají.
0: To jsme se ostatně bavili i u hlavního nádraží, tedy o této problematice a je pravda, že uh, vlastně Patrik Kotas, on teda nežaloval ještě dopravní podnik právě, protože se to raději ani neskouší, přesně, raději se to ani neskouší. Uh, nicméně, to, co v té nové tramvaji bude, jako designově nové, budou zase trochu jako větší skla, je to prostě Ty ty dveře jde vidět, že jsou ještě prosvětlenější, že ty rámečky jsou trochu menší, to není velký rozdíl. Mají tam být velkoplošné obrazovky, mě se velice líbilo, když ten mluvčí to představil takhle. Pro představu to bude stejně velkoplošná obrazovka, jako to, co máte doteď, akorát, že teď byla jako na tom okně nahoře v tom tom 15. a skoro kdekoliv jinde, teď bude prostě v, v... V podstatě kolmo na, na ten vůz. Přesně prostě, uličky no, je jako jako
1: zavěšená, přesně tak. Takže velkou plošnost.
0: No nevím, prostě nepředstavujte si tam žádnou jako plazmu, že tam budou pouštět filmy, to si budete muset zajet někam výletním autobusem jinam. Ale konec konců já jako
1: pochybuju, že v tramvaji lidé tráví zase tolik času. No, to se možná k tomu ještě dostaneme, protože zřejmě ze, tady počítají u, te, o to, u tohoto typu, že se tady budou trávit dovolené. Ale když už, když už se tam budou trávit ty dovolené v těch kolonách dlouhých, tak tramvaj se navrací k jednomu osvědčenému prvku z dob tramvají ČKD, teda od k tramvajím Tatra T3, anebo vlastně i těm uh, oboustranným KT8D5, uh, tak to jsou šoupací okénka, protože vlastně v posledních letech a v posledních letech znamená tak jako posledních 30 let jste mohli na tramvajích nových vidět, jenom taková ta výklopná okénka, která cestující často kritizovali, protože ho nám moc nevyvětrají, tak tentokrát budeme mít plnohodnotná šoupací okénka, ze kterých půjde dát vystrčit se hlava. Být na ní bude stejně
0: zase napsáno, že ho nemáte otvírat kvůli klimatizaci, ta, taky bude v novém
1: voze. <laughs> Přesně tak. No, ale tak když už jsme teda jako nakousli tyhle novoty, co, co vůz přinese, tak přeci jen jedna, no, někdo by řekl revoluční novinka, je, že tramvaj bude mít na svém levoboku, na straně, kde nejsou dveře, jeden malý panel s číslem linky. To je vlastně novinka, která se u žádného jiného typu v Praze Tohle si můžu vlastně zase spochybnit, protože u těch oboustraných tramvají tam jsou samozřejmě ty panely z obou stran, ale to je jiná
0: záležitost. No ale my musíme hlavně říct, proč to tam je. To je prostě pro takové lidi, kteří dobíhají na poslední chvíli tramvaj jako já, tak aby ji viděli. Paradoxně to moc nedává smysl, protože zároveň nechceme lidi, kteří dobíhají na tramvaj a kteří potom zdržují. Nicméně, toto je tedy vhodným kompromisem, kdy můžete vidět, která tramvaj vám ujíždí. <laughs> ano, jistě. Uh... Ale teda lidi u těch displejů kritizovali ještě jinou věc, protože na těch vizualizacích kde vidět, že, jsou, že je ten nápis menší, že je to takovým jiným fontem, tak tam uh, jsme došli s Martinem k závěru, že se nejspíše jedná o planý poplach.
1: Uh-huh. Ano, protože ty vizualizace prostě nejsou v tomhle ve všech ohledech dokonalé a dopravní podnik si stejně tam nainstaluje nějaký informační systém, který instaluje i do všech ostatních tramvají, na to je bez tak podepsána nějaká rámcová velká smlouva, takže odebede prostě standardní kusy, takže tam bych se neobával, že nastane nějaká revoluce z tohoto pohledu.
0: Když že jsme u toho srovnávání s 15. Já jsem nikdy nevěřil, že bych tu tramvaj musel něčím hájit, protože mi připadá svým rozložením právě nešťastná. Ale vlastně to i ty novější kusy budou. Nicméně, tramvaj 15 je ta prostě ta nejmodernější, je byla v letčem revoluční. I, I po té stránce technické, a s mnoha věcmi se ta nová vrací v svou fádností trochu k těm starším modelům a k těm starším řešením, uh, s všemi nevýhodami, ale teda možná i výhodami, která, které to přináší.
1: No tak ano, výhoda bude třeba to, že to bude jednodušší na údržbu, na konkrétně. Prostě třeba se tam zmiňují často v té, na té tiskové konferenci byly často zmíněny podvozky a kola na podvozcí, že tím, že vlastně podvozky budou řešeny jednodušej než u uh, ček, tak se vlastně dosáhne toho, že ta kola budou mít dvakrát delší životnost, takže tramvaj bude méně často v opravnách, bude více jezdit, což je prostě výhodné pro všechny. Takže ano, i takovéto plus to přinese. Na druhou stranu, když se podíváme na, to souča- na řešení té nové navrhované tramvaje Škoda 52 a na řešení 15, tak tramvaj 15 byla revoluční i v tom, že vlastně, ač jí to bylo později velice vyčítáno, měla podvozky a klouby ve stejném místě. Což znamená, že bylo vlastně v těch článcích mezi, mezi klouby. Hodně místa a kdyby dopravník podnik chtěl, tak mohla tam demontovat všechna sedadla a mohla tam mít velký taneční parket.
0: No a zejména teda bylo tím pádem málo místa mezi těmi klouby, což vždycky vidíme, tam se lidé snaží tak nějak opřít do toho a mají problém se tam nějak vyskládat. Na druhou stranu asi je pohodlnější být ve voze než v
1: kloubu. To je samozřejmě pravda, je to taky jednodušší, tam se v tom kloubu podle přepravních podmínek nedá ničeho chytit, samozřejmě realita je trošku jiná, ale uh, ano, ta tramvaj 15. byla v tomhle prostorově velice flexibilní, to, že se tam pak jako dalo dovnitř docela do sedaček a že vlastně ta tramvaj už nebyla tak ideální, to je věc druhá, ale to bylo spíš roz- na rozhodnutí dopravce, teda dopravního podniku. To bohužel tato nová tramvaj Škoda 52. neumožní, protože už tam ty podvozky budou vlastně přímo pod těmi články, podklouby nebude nic, budou prostě normálně ve vzduchu, ale to přinese jistá technická úskalí, například ty, že vlastně jenom Ty krajní podvozky, jenom ten úplně vepředu a úplně vzadu, budou otočné, plně otočné. A ty střední dva podvozky, které budou pod těmi články vloženými, tak ty budou pevné nebo jenom částečně otočné. Takže na první pohled se to může zdát jako prostě horší řešení. Zrovna tramvaje s pevnými podvozky nemají v Praze dobrou reputaci, protože to je vlastně jenom ta tramvaj, Škoda 14. Porsche, která je známá tím, že prostě do jakékoliv nat- zatáčky, ať vede sebe rychlostí, tak při do ní to cukne, protože ten podvozek se prostě nemůže natočit takže a ještě ke všemu velice ty podvozky opotřebovávají kolejnice, takže, takže to není moc oblíbené a proto se, proto se samozřejmě ta, ty tramvaje Porsche nasazují jenom na ty linky tramvajové bez zatáček
0: tramvaj 52T je jinak v mnoha ohledech jasným pokračovatelem místních trendů, například tramvají, které se nebudou moc podívat, jak jsme říkali, na Libeňský most pro svoji vysokou váhu. Oproti právě 15T se tramvaj zase zhlmotní o 6 tun. Pro představu ještě té trojky, ten jeden vůz vážil 16 tun, 2, tedy 32. 15T to váží už 42 tun a nová tramvaj by měla vážit celých 840 tun, necelých, možná necelých 840 tun.
1: Tak ono to není překvapivé, přece jenom těch 6 tun se taky rozleží, rozloží do toho, že tramvajový vůz bude o 50 cm delší než jeho předchůdce Škoda 15. a také dokonce o 4 cm širší.
0: Což... No, myslím, že tam bude muset být teda těžká asi i nějaká klimatizace, <laughs> protože tohle mi za ozově připadá nepříliš, ale každopádně ty tramvaje jsou každým, každým novým modelem o něco
1: těžší. No tak ono taky, jak se k tomu později dostaneme, ono je tam více sedaček, ale že by ty sedačky byly zrovna z olova, že by měly tolik vážit, to si taky nemyslím. To asi není Navíc, protože
0: sami vlastně zakrývají ten prostor, který je právě složitější, složitěj, řešitelný v těch, těch tramvajích, když tam máte kola. Uh, slibují se nám také dvě novinky, které však máme u autobusu a nově budou povinně od tohoto roku. Jedním z nich je antikolizní systém, který je pro mě stále ještě takovým jako tajemným zařízením. Má sledovat, bude muset být vlastně proskenovaná celá ta tramvajová síť po celé Praze, aby se vědělo, jak to má vypadat, no a následně systém kamer nebo senzorů bude vyhodnocovat ten virtuální tunel, kterým ta tramvaj má projet a zda se v něm nachází nějaká překážka. Pokud se bude nacházet, tak informuje řidiče a pokud řidič do nějaké doby nezareaguje, tak nouzově zabrzí zejména toto je ta část, kterou jako právě nevím, jak si představit. Na jednu stranu není to sám o sobě systém, který by sloužil k tomu řízení vozidla, to není autopilot. Na druhou stranu má teda jenom informovat řidiče, ale e, následně má přístup k brzdě, pokud řidič nereaguje, takže nevím. Pokud něco se mi vmyhlo v cestě, tak většinou čas, aby řidič reagoval a pak ještě tramvaj zareagovala, že nezareagoval, aby mohla sama pustit brzdu. Mně to přijde zvláštní časově. Každopádně jako určitou bezpečnost to zajistí, ale pro ty rychlé události standoveru představí.
1: No tak ale zase musíme říct, že tohle je věc, která se vlastně už dneska u nějakých prémiovějších modelů aut používá. Tenhle uh, asistent uh, řídící, který dokáže právě auto zastavit ve chvíli, kdy se před ním nečekaně objeví překážka a řidič na to nijak nereaguje. S tím, že by přibrzdil nebo nějak jako změnil směr jízry. Takže je to, je to záležitost, která už je známá, částečně se používá, ale ta novinka, která je na tom jako spíš ta důležitá, je, že od letošního roku je to záležitost, která bude podle evropských norem povinná jak pro všechny nové tramvaje, tak i pro autobusy. Takže novinkou je tam spíš ta povinnost, než to samotné řešení.
0: Ano, teda, ale zatím to, že o 15. Tečko, nemá, takže žádná jiná tramvaj to do dnes neměla. Praze autobusy to neměla žádná. Měla. Každopádně ještě se tam objeví jiná věc, kterou už teď mají nové autobusy, to jsou automatické sčítače, neboť velkým uh. issue, velkou Věci, které dopravní podnik musí samozřejmě řídit, jako každá firma, která která e, takhle připravuje cestující a stále máme pocit nelogicky mění linky je, že zjišťuje, odkud kam lidé jezdí a zejména teda v, jakém, v jaké mase, takže právě takhle se dá zjistit, zda se linka bude posilovat nebo oslovovat snáze, než z, z, já nevím, jak to dělá průzkumy, nebo jestli Přes, řidiči nahlašují. No
1: ano ne, samozřejmě dneska to dělají uh, o Typicky o letních prázdninách nebo někde na podzim. Studenti, na Studenti vysoké školy dopravní, kteří jsou posláni do tramvají a pak tam objíždějí z bločky a vyplní papírově hezky obsazenost tramvaja, kdo na které zastávce vystoupil.
0: No jo, to zase uvedou pracovní místa, si je že stěžovat. to, víš, to, je prostě no to jako... už je daň za tu automatizaci. <laughs> to je daň za tu automatizaci. Uh, pokrok, která nepřišel ale jenom v takových, to řekněme, digitálních uh, složkách tramvaje, ale i v jedné elementárnější, kterou tramvaj má již pravděpodobně od svého samotného počátku, a to je Brzda, to bychom a předpokládali, že má opravdu a opravdu počátku. přesně A, a Brzdy uh, mají tramvaje v současné době tři různé. Ta první je dynamická, ta, co se nejčastěji používá, nebo prostě proto klasické brzdění. Ta pracuje, ta brzí, je to vlastně to brždění motorem, kdy se rekuperuje ta energie při brzdění a dá se buď vrátit,
1: nebo buď se dá jako do odporníku. U těch starších tramvají, proto, se to, proto vlastně ty tramvaje nerekuperují a měnou mění tu přebytečnou elektrickou energii, která z nich brzdění na teplo odpadní. No a nebo se to přesně, nebo se to rekuperuje, jak
0: jsem řekl. Ale do nedávna byl problém, že takhle se ta tramvaj nedala zastavit. U nás byla zpomalit, třeba nějaký 10 km za hodinu, nedalo se udělat no ale pokrok přišel a v současnosti se očeká, že tato brzda bude schopná toto brzdit až na tu, až na tu nulu.
1: No tak ty jsi řekl, jako, že se očekává, no tak to znělo skoro, jako kdybychom se tím nebyli. Ještě já doufám, že výrobce si tím je jistý. Ano, výrobce si
0: je jistý, ale já co nevidím, tak, tak ještě, no každopádně, takže přesně dobrožňovat se už, bude se brzdit pouze tuto jednou brzdou, protože jinak v současné době se brzdí hydraulikou následně uh, v těch nových tramvaje, dob, no tak dobrožňuje se hydraulikou nebo se i, nebo se i zajišťují vlastně ty tramvaje hydraulikou a, a u těch starších se používala brzda mechanická, takže vlastně jako nějaký soubor Přesně, brzdě, prostě. Nějaká... Pevných součástí,
1: co to zabrzdí. Nějaká čelistěvá nebo kotoučová, která opravdu jako ten, kde, kde se třením prostě mm. třením uh, povrchu, prostě brzdí.
0: Ta mechanická vlastně se použila právě jenom u těch té trojek a teď se vrátí, protože nová tramvaj 52T má být e, předvojem ekologie a s tím se vedle ekologičtější klimatizace přijde i ekologičtější nehydraulická brzda, kde nebudou potřeba ty hydraulické kapaliny. Takže, takže tam se znova použije mechanická brzda zase díky nějakému postupnému posunu techniky. My tady si
1: nebudeme hrát na velké experty ve fyzice. Jenom pro doplnění přidáme, že ta třetí zbrz, které tramvaje mají, tak je, kolejnicová, to je vlastně to se vlastně dá podpsat jako prostý magnet, který se používá jenom jako nouzová brzda, protože ono tak, taky není příliš příjemné, když se zabrzdí těmito magnety touhle kolejnicovkou, to, pravdu, to je vždycky velice, velice rychlé zpomalení tramvaje a cestující to neocenují.
0: Takže brzdy má tramvaj v dnešní době tři, dynamickou, mechanickou, případně tu hydraulickou a kolejnicovou a zatímco původně se brzdilo dynamickou, dobrzdilo eh, hydraulickou nebo případně i zajišťovalo se to nějakým způsobem, prostě parkovalo v úvodkách a následně nouzově se používá teda ta kolejnicová s tím magnetem, tak teď už by se mělo brzdit pouze tou dynamickou, pouze motorem až do dobrždění. a ta mechanická by už měla sloužit jenom jako zajišťovací prostě na, to, na to parkování, nebo nějak nouzově, stejně jako ta, uh, stejně jako ta,
1: ta magnetická, která tu tramvaj opravdu zastaví uh, hned. My jsme se teď hodně dlouho věnovali těm technickým záležitostem, ale vlastně věc, kterou jsme, o které se chceme bavit a o kterém jsme už se jako pár zmínili tak okrajově tak jsou místa k sezení. Protože to je při prvním pohledu na jakoukoliv vizualizaci interiéru této nové tramvaje Škoda 52, tak vás, myslím, zákonitě musí musí váš zrak upoutat, kolik tato tramvaj má míst k sezení. Mně to třeba ani
0: moc neupoutalo, protože úplně stejně hrozně to vypadá v těch metrech ze 70. let v Paříži, ale právě tento výdobitek západu, kde všichni musí sedět na každé dva metry, jsem doufal, že do Prahy v takto rozšířeném uh,
1: rozsahu nepřijde. Uh, co je totiž ta jako nejflagrantnější uh, věc, tak je, že ve vlastně těch prostředních článcích, kde se sedí nad podvozky, tak tam se setkáme se čtyřmi řadami se vedle sebe, což je v Praze něco, co jsme už jako... Sice, jsme to jednou viděli, ale vlastně ne, už si to vlastně dlouho nepamatujeme, protože ani 15. ani 14. tohle nemá. A u té trojek to je naštěstí tomuto velice vzdálené. Uh, takže těch sedadel je tam opravdu hodně, dokonce tato tramvaj bude držet rekord, že bude mít z pražských tramvají, historicky. Nejvíce míst k sezení, rovných 70 míst. Uh, vlastně, protože druhá tramvaj s nejvíce místy k sezení, tak je teda škoda 14. Porsche, která má 67 míst k sezení. No a třeba i ta 15. I to 15. co
0: se tak často kritizuje, že tam není kde se postavit a všude jsou, všude jsou sedečky, tak jich má 61, takže zde budeme mít o 9 míst, vlastně nějakých 10-15% víc míst sezení, než co bylo v tom, v v tom 15. která jezdí. To je přece nějakou častěji než Porsche. Pokud stejně jako já jezdíte málo Porsche, málo 14. Tak, tak pro mě je to něco představitelnější. Mně se přesto na té nové tramvě jedna věc hrozně líbí, kterou já tady musím u těch míst zmínit. A to je, že ten, ona má vlastně pět článků, uh, protože bude prostě tam těch klubů zase trošku víc. A v tom prvním, kde jsou místa pro vozíčkáře, je najednou zase po dlouhé době obrovský prostor ke stání, který už dneska nemíváme. A no obrovský, jo. prostě nebude to té trojka, ale je to vlastně v celém tom kloubu. Jsou místa k sezení pouze v jedné řadě u a pak je osm míst hned za řidičem. To je ostatně, bych řekl, zase nejslab, nebo jedno z nejslabších míst té tramvaje. To jsou takové dvě hodně podivná řešení, kdy v té přední části U řidiče, tam kde máte v současné době většinou, pokud tam jsou nějaké sedačky, tak jsou zády k řidiči a vy se vlastně koukáte na ten bus. No zde se došlo k takovému podle mě zvláštnímu řešení, kdy tam jsou teda zády sedačky, ale ještě předtím, než jsou tam ty sedačky zády, tak jsou sedačky ve směru jízdy hned za řidičem a... Ty se navíc teď koukají do bílé stěny, protože tam ta nová tramvaj asi se řidičům nelíbilo, že se jim tam lidé koukají do kabiny a že by mohli vidět, jak náročnou práci a složitou s těmi všemi tlačítky tam všechno vykonávají a že se jim tam koukají na to, co to jako na, na dopravu asi v Praze, takže v současné době to zasklení bude jenom v úzkém prostoru těch dveří a na řidiče vidět nepůjde.
1: Což znamená, že vlastně ta čtyři místa přímo s řidičem, která se budou koukat do stěny, tak to bude taková samotka, kde tam ani vlastně není úplně jisté, kolik tam bude místa na nohy, ale to je už jenom v to je, všude,
0: to je všude stejně špatné, to, je jako to místo na nohy to chybí pak i na těch, jako v, skoro všude v
1: trámaně. Přesně tak, tam, to už je v tomhle ohledu de facto maličkost. Ale jestli si něco myslím, tak to bude e, ta místa za řidičem, to bude první místo, ty stěny bílé stěny, které jako vysloveně lákají k tomu, aby je někdo tam počmáral nějakými tagy, tak to je první místo, které si myslím, že tam bude poničené. A jak to známe z předchozích typů tramvají, e, na tu údržbu peníze většinou nejsou, takže tam to bude asi taková pojízdná street artová galerie. Ještě vlastně jedno, já jsem říkal, že jsou dvě ty místa, která jsou zvláštní, tak
0: ještě lepší samotka je na konci toho celého vagónu, kdy... Podobně, no, ne úplně stejně, ale podobně jako to je teď, tam je prostě vzal takový ten salónek v tom 15. a vlastně máte, měli byste v budovkách pět míst vzadu, které koukají dopředu, takový ten jako pěti místo, jako v každém autobuse školním, každý ví, jak to je, jako, jsou ty široké, prostě ta lavice v vodovkách, pěti místná a proti ním dvě a dvě místa. No tak to páté, je to uprostřed, právě aby to nepůsobilo takovým příliš kolektivním dojmem, tak se posunulo trochu dozadu, takže tam jste v takové úzké uličce na konci, které je prostě jedna sedačka tak, aby se vlastně utvořily takové dva čtyřmístné prostory. No taky to vlastně je zvláštní, ale tak třeba to bude úspěšné, že to je dobrý nápad, já nevím na to, asi nemám tak jako rázný názor.
1: Tak je to zajímavé, že že tam to jedno místo je takové utopené, ale opravdu asi chtěli tím prostě rozbít to, že ta zadní v úvozovkách hlavice těch pět sedaček vedle sebe vypadalo jako nějaká pohovka, ale pořád, pořád jako na uh, pohovku všech pohovek pražských tramvají, tedy na tu zadní sedačku v tramvajích Škoda 14. porše v těch původních nerekonstruovaných, těch, kde jsou polstrované sedačky, tam opravdu jako byla krásná, široká sedačka. Tak na tuto, na tuto uh, originální designové prostorové řešení to už mít nebude.
0: Na té tramvaje je teda ještě zvláštní jedna věc a teda potažnu v tom, bych byl zase trochu skeptik. A sice, že ona slibuje, že by měla mít zatím největší kapacitu. A to dokonce o 33 cestujících, což je 16%, to je vlastně o šestinu větší kapacitu než současné 15. A to právě jenom tím prodloužením o 50 cm, kde teda si myslím, že se nad šestina tramvaje. A ty 4 cm na šířku, také mě nepřesvědčují o tom, že udělají zas takovou změnu. A to zejména právě proto, že přibylo vlastně dalších šest míst k sezení, které z pravidla prostě tak aspoň dvě místa, co by tam byly ke stání. A právě proto možná jako je zajímavé porovnávat i u těch současných modelů kapacitu reálnou a tu teoretickou, protože při té teoretické se většinou počítá v těch nezasezených prostorech ve sedaček, že se tam vejde pět lidí na metr čtvereční, Což není úplná hloupost, nicméně ta tramvaj, jak jste si asi všimli stejně jako já při svých pozorováních, není jako velký čtvercový homogenní prostor a jsou tam prostě rohy, do kterých se dá dostat lépe a hůře a nelze považovat každé volné místo v tramvaji, že do toho třeba strčíte 5-8 člověka. Takže právě proto vždycky ta reálná kapacita vyjde hůř a já si Myslím, ale je pravda, prostě třeba mi něco uniklo v těch technických specifikacích, že, e, že se nebude dát těšit na nějakou o moc větší kapacitu až 30-30 cestujících, 30 co se slibuje, zejména vzhledem k tomu, že třeba doteď, ty tramvaje jsou všechny kapacitní, círka stejně, asi 200 lidí, té trojka je na tom nejlíp, ale ty ostatní ne zas jako o tolik hůř a a zde bychom se měli zase v té teorii hýbat až jako k 240, hmm. ale, ale bude, to asi, bude to asi trochu méně.
1: Tak zase, když už si zmínil tu T3, tak tam je zajímavé to, že vlastně z těch všech konfigurací sedadel T3, souprava dvou vozů T3, má samozřejmě nejnižší počet sedadel. Ty mají jenom 44 míst k sezení, oproti tomu ta nová tramvaj. Hmm. Ta má samozřejmě 70 míst k sezení, takže jako ten rozdíl je tam velký, ale právě to už je pak taková trošku filozofická otázka, co od té tramvaje chceme, jestli se tam chceme posadit, nebo tam chceme dostat hodně lidí. No, a protože jako
0: samozřejmě nám se to tak mluví dvacátníkům chytí... Na podkaz, na mikrofon, protože je pravda, že já tramvají nemám potřebu si v ní sednout na tři čtvrtě hodinu, ale jednak jsou úseky, kde se jezdí tramvají dlouho, třeba do Modrán, to po pojíždění po centru tam to není tak výrazné a je právě, že v těchto místech zejména jako postupně demograficky stárnoucí populací ta potřeba mít více míst sezení určitě jako roste. Na druhou stranu nemyslím si, že je úplně originální názor mnoha Pražanů, že prostě T3 byla nejlepší tramvaj, protože prostě tam se vyjde hodně lidí a je to takové, že ten prostor prostě volně zaplní, jak je potřeba a nejsou tam ti, bych řekl jako v první třídě usazení na těch širokých sedačkách vedle těch, co se tam prostě snaží mačkat. Úplně paradoxní mi to zase připadá jako v tom pařížském metru, kde to vidím z těch 70. letech. Ty vagóny, které jsou v jedné části tak čtyřikrát obsazenější než té druhé, protože prostě na dva, dvo, dvou, čtyř sedačkách se sotva jde člověk do té uličky Navíc tam nejsou místa k sezení, takže to působí velmi zvláštně ty prostory. A tohle co bude přesně podobné, protože jak říkal, ty čtyř tady budou vlastně poprvé, my máme v tramvaji vždycky tři místa vedle sebe maximálně v současné době, tady budou čtyři právě kvůli těm kolům, která musí zakrýt a která byla tím hlavním, tou hlavní předností 15.ček, kdy kola, byla, kola sice bránila průchodu v uličce, že si teď můžete klidně i zatančit z tom 52 t-čku. Přesně v tom kloubu, teda v uličce. Klobu. V, to, v tom uličce kloubu, přesně, v tom mezi, mezi těmi jednotlivými vagony. A, a teď se kolabru nacházet uvnitř toho vozu, uh, což znamená, že je potřeba je zakryt nějakými v té 100% nízkopodlažní tramvaj je potřeba je zakryt teda těmi sedačkami. A, uh, a přesně kloub bude najednou prostě taneční parket, ale 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 ty vozy samotné budou méně pohodlné než 15. kde by vlastně s trochou vůle klidně více místa ke stání být mohlo.
1: Přesně, tam je to otázka čistě politická, ta tramvaj 15. umožňuje mít víc míst ke stání, což ovšem ta nová 52. neumožňuje. Jestli je něco, co mě osobně třeba na té nově představené tramvaj mrzí, tak je to to, že vlastně tam bude o nějakých šest, tedy o třetinu, o třetinu méně jedno sedaček než v tramvaji 15. kde už jako bylo teda často vytýkáno, že jsou tam právě všude ty dvojsedačky, člověk si vždycky musí sednout vedle ně někoho, ale v té nejnovější tramvaji představené, tak tam bude těch míst ještě míň, právě jenom 10 a Tohle je samozřejmě věc, která souvisí s tím, že v těch článcích nesených, kde budou, pod kterými budou podvozky, takže jsou tam nově ty čtyři, čtyři řady sedadel vedle sebe a proto, proto vlastně logicky tam těch jedno sedadel ubylo, ale myslím si, že to není pro každého je jako úplně komfortní sedět vedle někoho, nehledě na to, pokud by se tyhle tramvoje jako měly prostě podívat časem i na noční linky, i když to už je jako hudba hodně zdálené budoucnosti, protože tam na ně se budou vypravovat přednostně ty vlastně, vlastně novostaby vozů T3, které mají ale tu střední nízkopodlažní část. Uh, ostatně kolením se taky ty rekonstrukce uh, tramvají té tři dělají, uh, tak aby mohly být vlastně jednovozové, protože v
0: noci není. No, v noci je provoz, ale domnívám se, že není až takový provoz, takže, takže no, no, ty provozy jsou nahodně.
1: No, no jasně, záleží jak A hlavně uh, údržba té trojky je mnohem levnější než u těchhle nových tramvají. Takže když se rozbije té trojka, tak její oprava stojí mnohem méně než u těch moderních škodovacích tramvají.
0: Prostě je to škoda, že se, ty, že se ty té trojky nenechávají,
1: že i kdyby to měla být úplně novostavba,
0: tak mě by to nevadilo, ale je pravda, že designově je ta tramvaj připadá i, 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 i prostorově nepřekonaná. Samozřejmě s tím, že teda jako ta nízkopodlažnost je v ní prostě i v těch přestavbách trochu nedořešená, taková jako komplikující tu bezbariérovost města. U nových tramvají se teda také vracíme k polstrovaným látkovým sedačkám, což je řešení z hlediska údrby zase po poznání, finančně nákladnější, než třeba ten laminát té trojice, nebo i ty vlastně současné plastové lavice sedačky v patnáctéčku, tam bylo dřív to dřevo, tak teď jsou to, to, to že takové plastové, něco protiskluzového. A a právě ty polostrované, tu máme vlastně polostrované sládkou, tak otázka, je, z toho jako ne... Jestli z toho nesejde, je to asi i dost pravděpodobné, vzhledem k tomu, jak často se v tramvajích nakonec tohle přepracovávalo v
1: těch minulých modelech. Přesně tak, ostatně i v tom prototypu tramvaje 15. před těmi už nějakými 14 lety, tak když se, když přijel poprvé do Prahy, tak vlastně v každém jednom z těch tří článků byl jiný typ sedadel a vlastně potom cestující si vybírali, které sedadla si chtějí vybrat a potom nějakým kouzlem si vybrali právě ta dřevěná, tolik kritizovaná sedadla, ale tak bylo to. byla to Nějaká vůle lidu, tak řekněme, že si lid vybral, co chtěl.
0: A pak se poučila a vybrala něco jiného, takže to je asi, asi dobře.
1: Ale, ale je pravda, že si myslím, že většina lidí, kteří se koukali na ty vizualizace, ne, že bych je chtěl podsněvat, ale myslím si, že si nevšimli toho, že sedačky jsou polstrované, že jsou látkové, protože ono to z těch vizualizací vypadá, jako že jsou takové ty koženkové, takové ty tmavě červené, co známe ze všech autobusů v Praze. Ono to opravdu není moc na těch vizualizacích tak jak dobře rozeznatelné. Takže to až přijde ten první vůz do Prahy, tak to si teprv lidé jako uvědomí, že aha, přijel poster, tak to jsme proti.
0: No ale tak to je věc, která se mění rozhodně snáze než kolo, na které byste chtěli zrušit čtyřsáčku. Um, tam jako další věc, která je vlastně zvláštní, že v těch v těch nízkopodlažních tramvajích je právě, že jsou tam vlastně dva prostory pro, pro vozíčkáře a dva prostory pro kočárky, trošku možná menší než ty současné, ale jde vidět, že tady se to vlastně zdvojnásobilo v obou ohledech. A jsou to konec konců ty podle nejsympatičtější části té nové tramvaje v předu a vzadu, kde právě bude, pokud tam nebude vozíček nebo kočárek, spousta z ke stání. A, a právě ty invalidní opěrky, které se zároveň kryjí s těmi, a to samé u těch kočárků, které se kryjí s těmi jsou vlastně
1: vedle dveří, tak... Takové ty prosklené zábrany s tou tyčí, které jsou vlastně i v těch 15 jsou dneska podle každých dveří po obou stranách, ale teď se to trošku designově přepracuje, už nebudou vedle každých dveří, což část lidí asi ocení, protože už to v úvozkách nebude bránit pohybu lidem od dveří. to taky
0: přišlo zbytečné, že to vlastně, té trojka to neměla, ani vlastně ty Porsche to, to měly, že nové tramvaje
1: to měli, ale já jsem v tom tu
0: přidanou hodnotu úplně neviděl.
1: Tak tady, tady u těch 52 T-ček se ten počet jako sníží a nejen se sníží počet, ale sníží se i výška toho zasklení, takže to sklo na té, vlastně na té zástěně u dveří, tak bude tak někdy jako do úrovně kolenou dospělého člověka, takže já typuji, že tyto nové opěrky budou v Brzku sloužit jako nová tolik chybějící v Praze dětská hřiště, kde skotačící děti budou moct přeskakovat tyto zábrany a myslím, že to bude v tramvajích potom o mnoho veselější.
0: No, Raubíř Martin, doufám, že nás poslouchá mnoho malých dětí, které by tady inspiroval k nějakým nepřístojnostem. Nicméně, co se týče homologace nějakého dětského hřiště, tak bych zmínil i to, že jde docela vidět z toho, že ty tyče jsou zatím také v těch svých různých dost ostré, takže předpokládám, že to se případně přepracuje, protože v těch současných 15. Tam na těch koncích tak je to vlastně ostré.
1: Tam je to taky ostré, takže je, takže je to... takže se,
0: Takže se nic nepřepracuje, nicméně pokud z toho chceme mít dětské hřiště a přeskakovat tam u dveří na záda nešťastného invalidy, tak, tak bude potřeba teda jako, udělat to se vším všude a z, za oblity,
1: za oblity koncertní koncertních, koncertních nerezových tyčí.
0: Nerezových tyčí, přesně stříbrnej.
1: Ale to, jestli budou tyče ostré nebo zeoblené, je nakonec celku jedno, protože jak jsme pochopili snahu vedení pražského magistrátu, tak Praha nechce příliš, aby stálo příliš mnoho lidí v té tramvaji a proto tam vlastně tolik horečna tě přidává ta nová sedadla, protože... Trošku to vypadá, že podle nové koncepce nějaké pražské dopravy, tramvajové, tak je snaha, aby lidé se tramvají připravovali na co nejdelších úsecích, aby právě mohli využít tu přednost nové tramvaje, ten vysoký, velmi vysoký počet míst k sezení. A proto si tak trošku dovolím, předpokládat, že tahle tramvaj bude. Také nasazována na ty dlouhé tangenciální linky stylu linka 17, linka 3, která prostě přejíždí celou Prahu, a jako jsou to jedné z těch nejdelších linek v Praze. A to, že je tam málo zatáček, to už je jenom taková drobnost, ale spíš to bude z toho důvodu, že právě třeba když se člověk dostává z Modřan na metro na palackého náměstí, tak to je cesta, která zabere nějakých 20-25 minut, tam už má smysl si sednout. Ale na ty krátké cesty, po centru Prahy je to opravdu svým rozložením tramvaj velice nepraktická.
0: No, ať už se nám líbí nebo ne, tak na první prototyp se můžeme těšit již na konci tohoto roku. E, přičemž cestující se, se s ní projedou zkušebně na jaře toho dalšího. A, a tam se bude teda samozřejmě ladit ten zbytek těch případných nedostatků tak, aby se mohlo dodat první 20 kusů už vlastně k jízdě v prosinci roku
1: 2025. Přesně tak, potom v následujícím roce 2026 by se mělo dodat dalších 20 kusů tramvají, pro které jsou ty finance ještě zajištěny, ale potom smlouva ještě počítá s obcí na dalších 160 kusů těchto nových tramvají, jejichž dodávky by mohly probíhat až do roku 2032, ale tam je ještě otázka, jak to bude s financováním, protože vypadá to, že eh, financování z fondů Evropské unie není tak úplně zajištěno a je otázka, jestli Praha na to ve svých vypjatých rozpočtech najde tolik potřebné peníze.
0: No, ale jedná se dost možná i o tramvaj vůbec poslední škodováckou, neboť Škoda Plzeň bude muset na konci této dekády změnit svůj e, svůj obchodní název, který používá společnost Ml- mladoboleslavskou, vlastně Volkswagenovskou škodovkou. Takže Škoda 52T bude dost možná poslední z zpl- flotily e, těchto nových téčkových tramvají. No, tečka byly všechny, ale těchto nových tramvají s číslem na začátku a té na konci.
1: Takže je pravděpodobné, že další tramvaje, které do Prahy dohrazí a pokud budou zase z Plzně, tak už se nebudou jmenovat Škoda, něco té, ale bude to PPF, něco T, nebo možná Kellner, něco T. No, uvidíme, uvidíme třeba do té doby Škodovka změní i majitele.
0: To je taky možné. Z Prahy se loučí Vítek Seidler a Martin Šemík.